0: En la tarde de ayer falleció la adolescente de 14 años llamada Kiara, que fue víctima de un balazo en Nochebuena, cuando estaba junto a sus amigas en la vereda de su casa. Un hombre pasó en moto disparando a otro que estaba en un auto y uno de los tiros hirió a la menor en un pulmón. Integrantes de su familia han dicho que Kiara estaba intentando defender a otra menor que también estaba en medio de ese fuego cruzado. Pero entre el viernes y el lunes se registraron nueve homicidios y algunos integrantes ya del de oficialismo empiezan a ver este tema con preocupación. Por ejemplo, el líder y senador de Cabildo Abierto, Guido Menini Ríos, se refirió al tema seguridad y dijo que no se ha terminado el recreo, haciendo referencia a aquella vieja frase que él había impulsado que se terminaba el recreo con la elección de Cabildo Abierto o formando él parte de la coalición. Los delincuentes siguen operando y poniendo en jaque a la ciudadanía, sobre todo al trabajador, añadió el senador. Además de todo este tema, está el debate sobre el tema allanamientos nocturnos. Desde la semana pasada, este asunto está sobre la mesa y va a tener que ser resuelto por los uruguayos en la próxima elección nacional. Vamos a conversar de ese y de otros temas con Robert Parrado, licenciado en seguridad pública, psicólogo, perito judicial y también ex policía, que es lo que a él más le interesa que destaquemos. Bueno, Robert, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por acompañarnos. Muy
1: bien, muy bien. La verdad que contento haciendo un montón de cosas este, en paz y, y de alguna manera siguiendo todo lo que está pasando en el país, en la materia que uno maneja o las materias que uno maneja. Eh, con el objeto de aportar y de alguna manera tener una mirada crítica sobre algunas cosas que más en campaña electoral, tú usabas una frase recién de Manini Río, que él dice, se acabó el recreo, y bueno, por ahí te aparece asentamiento cero, por ahí te aparece eh, frases como, eh, con nosotros todo va a cambiar, sí. o, y de alguna manera esos son frases que tienen, Casi cero contenido, o sea, tienden a cero lo que están proponiendo porque es muy poco el análisis y eso queda después en muchos acto actores sociales este, que tenemos que sentarnos a discutirlo, a analizarlo. Y claro, es algo que tiene una beta electoral que apunta a un determinado núcleo de personas y a veces sin discutir en profundidad. Y yo creo que es muy bueno tener estos espacios como por lo menos abrir puertitas alguna ventana, un poco de aire a algunos temas, para no quedarnos con... y bueno eh, mirá Bukele como lo arregló y ya quedó, ah parecería que Bukele arregló todo, yo no sé si eso en algún momento no va a explotar por algún lado, y puede pasar, no lo sabemos pero bueno, el problema es problema de Bukele y de El Salvador, uh -huh. Uruguay tiene su historia su hilo y a mí hay una frase que se la ha dicho más de un jerarca y más en los últimos tiempos donde yo le digo que es como un ovillo de, de, de hilo, que alguien lo corta, corta un pedacito, eh, busca dónde están este, la punta de, de, de lo que quedó de, del ovillo y, de, y del hilo nuevo, hacen un nudo y después se quedan a vivir en el nudo. Es como que pierden noticia de la historia, uh -huh. de un montón de temas que, que no empezaron ahora, pero que al gobierno, bueno, lo puedes aplaudir por lo que hace bien, pues está obligado a hacerlo. Sí, tenés que ser muy crítico porque eso te hace mejor ciudadano. Eh, y de alguna manera decir, bueno, hubo cosas que estuvieron bien, tenés que analizarlas. Hubo cosas que estuvieron mal y tenés que analizarlas. Uh -huh. Pero fundamentalmente la palabra clave acá es argumentame. Si no de lo contrario, nos hacemos trampas necesitarios. Sí, sí, queda solamente en meras declaraciones, digamos, o en
0: menos postulados. Antes de, de pasar a los temas de que están en la agenda... Hoy, ¿dónde te encontrás funcionalmente? Te, me refiero porque tú en el pasado has asesorado gente, sí, sí, has asesorado sí. movimientos, partidos, y también en cierto momento, como que los que te conocemos un poco más, sabemos que te desilusionaste de ciertas cosas sí. y has dado un paso a una dirección diferente. ¿Dónde te encontramos Mirá, hoy? hoy
1: me encontrás como un ciudadano comprometido con estos temas, eh, con mucha decepción, sin duda, porque creo que... En esta etapa, a los años que se llevan ya de gobierno, de nuevo gobierno, eh, de alguna manera vos decís, bueno, hay temas que no son para esta etapa, ya deberían haberse encarado al principio, y no fue suficiente la LUC. Eh, me acuerdo que en una charla que dimos este, sobre la LUC, eh, yo decía que la LUC era un piso donde había que construir un edificio. Eh, quedó, quedaron las bases, pero de edificio no vi nada. Eh, y de alguna manera intenté igual dar algunas manos en temas que uno atesora mucho. ¿no? Fundamentalmente, eh, en el tema personas ausentes, que me peché con las familias de nuevo, este, hice una tarea honoraria de querer reformular y poner en el mismo nivel que uno esperaba el fenómeno ausentes. Eh, y fue casi que en vano. digo Primero porque el Ministro de Interior de entonces no lo entendía, Heber, Cuando digo no lo entendía, es eh, parecería que no es, un, te es un, eh, no un tema menor, sino un tema que, que no está en tu radar y te cuesta entenderlo y entender que tiene repercusiones de todo tipo y color que de alguna forma uno trataba de explicarlas y no podía. Igualmente le dejamos armada la página web, que hecho a paso la pusieron en funcionamiento con algunas debilidades eh, le dejamos en funcionamiento un programa de envejecimiento de imagen y estábamos trabajando en un programa de envejecimiento de imagen de menores, de pequeños, porque es muy complejo y se tenía que hacer con mirada Uruguay. Eh, tenía, eh, para Uruguay es, son chirolas, si uno lo, lo mira en términos de Estado, eh, 70 mil dólares o 10 mil dólares es una inversión en temas muy sensibles que atrás pueden tener desde trata narcotráfico eh, tráfico de órganos uh -huh. puede haber lo que se te ocurra al final en el horizonte entonces vos te, tenés que trabajarlo y el otro tema que tuve la suerte de, de que cruzamos esfuerzo fue con Marta Valfre que ella estaba en el, en el, en el GACH de asesoramiento carcelario uno tenía alguna experiencia en esa materia, ella me pidió que le diera una mano luego lo pidió el propio ministerio y a su vez yo le pedía a ella que me diera una mano en el tema ausentes, porque, paradojalmente, eh, ausentes no tenía abogado en su estructura, y a mí me parecía que había que trabajarlo. Hicimos encuentros con el fiscal de corte, con Juan Gómez, hicimos encuentros con el hoy subsecretario Pablo Abdala de, que estaba en el INAU. habíamos ya armado una comisión y habíamos empezado a corregir el protocolo de ausentes que tiene ya no debilidades, tiene hasta defectos en su formación que está vigente, ¿no? A todo eso nos llama el diputado Álvaro Rodríguez este, Hunter eh, Chacho, como le gusta que le digan a él este y me pide que le dé una mano junto con su equipo en armar el protocolo AMBER que ya tiene media sanción uh -huh. eh, queda ahora en el Senado y esperemos que salga, pero qué pasa estaba pensado todo lo que se hizo en unirlo a un nuevo protocolo que era el que estábamos diseñando lamentablemente por diferencias con el ministro Heber el ex ministro Heber este, tanto Marta Alfred, este, como yo decidimos dar un paso de costado alejarnos porque entendíamos que, que no era el camino y nos fuimos. Eh, Felices de habernos ido y cada cual elige su destino, porque digo, de alguna manera hay cosas que cuando se plantean tienen que plantearse con mucho respeto, mucho cariño, mucha buena onda y fundamentalmente con interlocutores válidos. Eh, y cuando a veces eso no se da, es mejor este, sentir que no perdés el tiempo. Uh -huh. y bueno hay gente que ha pedido alguna mano y se la hemos dado eh, siempre y cuando sea con cariño y te digo de todos los partidos porque mira que eh, si bien uno cuando me tocó estar en el partido nacional y darle una mano a, a la calle eh, uno fue muy crítico a esta administración y una de las cosas que yo le dije a las autoridades actuales fue si nosotros hasta el 28 de febrero de 2020 criticamos la gestión de Bonomi y ahí es donde uno se para en gestión no vamos a ir a la chiquita, tenemos que pensar en grande como país. Eh, ¿Qué pasó? Vino un plato volador, se paró arriba del Uruguay, tiró un rayo que tocó a toda la Policía Nacional y la transformó, parecería, en la mejor. No, tenemos tenemos. Eh, problemas de no haber auditado los ingresos, no nos cuestionamos la calidad de la formación, eh, no nos cuestionamos el despliegue territorial de la policía, no nos preguntamos la importancia o no de la capacitación permanente, qué está pasando con la salud mental de los policías, hacer un estudio en profundidad, ver cuáles son sus este, problemas de de enfermedades profesionales, algo tan, pero perdido. No tenemos un estudio de qué pasa con los policías cuando se retiran. Debe pasar en muchísimas empresas, pero en definitiva uno cuando mira esto dice, bueno, esto acá lo tenemos que abordar. Uh -huh. Y eso impacta también en la seguridad.
0: Robert, para ir por, por partes. Este, un tema? Es muy vasto. Sí, y además eh, puede ser aluvional, entonces sí, sí. Este, podemos estar, hasta perder el foco. Eh, entre viernes y lunes se registraron nueve homicidios en Uruguay. Un episodio muy particular que fue el triple crimen en, en estación Floresta sí. y la última derivación, digamos, de este fin de semana fue esa bala que queda en el medio, Kiara, que la recibe, que le impacta y después de varias horas estar internada fallece. ¿En qué punto estamos hoy? ¿Dónde, cómo, ¿Cómo estás leyendo este momento que después nos permita ir hacia, hacia la foto y el, y el
1: video, digamos? Sí. Pero, ¿cómo ves este momento? Mirá, eh, eh, los que más o menos te siguen en, en los medios, hace unos cuantos años atrás yo decía, ojo, que estamos a un paso del punto de no retorno en algún momento empezamos a decir, ojo, que empezamos a levantar el pie y nos estamos acercando al punto de no retorno. Si vos me apurás, hoy, con lo que tenemos, estamos casi pisándolo y en algunos momentos lo pisamos, el punto de no retorno. ¿Por qué? Porque hay particularidades que se han dado en Uruguay que no eh, se han profundizado técnicamente. Esto no es solo con la policía, tampoco es solo con el Mides, con Salud Pública, tiene que haber una mirada integral que aborde otros temas y si te pongo un ejemplo concreto eh, me vas a escuchar decir a mí más de una vez que los delincuentes en Uruguay tienen características particulares que son multitarea Digo, un delincuente que es hincha un cuadro grande te va al estadio, va a la tribuna arma lío pero en sus ratos libres, por decirlo de alguna manera integra una banda, vende droga es el que esconde vehículos el que hurta vehículos hay de todo en todos lados esto lo estudiamos hace más de 20 años, venimos hablando de lo mismo, con el sociólogo Leonardo Mendiondo, y te diría que el eco eh, no lo tenés, lo único que tenés es tu voz dando la vuelta al mundo y escuchándola a tu espalda. Es como que cuesta ver eh, la seguridad pública con una mirada mucho más integral. Uh -huh. Entonces creo que estamos en un momento muy embromado, además de la particularidad que entramos en campaña electoral. O sea, que todo lo que se diga ahora es pensando en obtener el espacio de poder que se perdió, o que se ganó o que se quiere mantener. Y eso es un tema delicadísimo en esta materia. Esto tiene que ser una política de Estado donde hay que reconocer... Eh, yo tuve la suerte de, de tener la oportunidad de conocerlo después de mucho tiempo a, a Gustavo Leal. Es una persona que tuvo un rato largo conversando de estos temas porque cuando te cruzas con alguien que tiene cabeza que tuvo que ver, que empezás a identificar cosas, vos decís, bueno, eh, lo que hizo Leal en las zonas, este, en, en núcleos habitacionales, de darle aire a determinadas zonas, eh, tirando casas, eh, abriendo calles, yo creo que fue una muy buena medida que debería haberse continuado. Claro, después le cambiamos el nombre, de saturación, ponemos intervención, de intervención, ponemos de alto impacto, ponemos el nombre que quieras. Pero en realidad la idea cuál era, darle una lógica a determinados lugares para que te entre una ambulancia, un taxi, un patrullero, un, un carro bombero. ¿Por qué? Porque impacta en la mejor vida de los que viven saludablemente en ese lugar y te permite tener control. Sí, y
0: evitar la tubulización de ciertas Exacto, zonas. digamos. Pero vos decías duda. recién que nos estábamos acercando al punto de no retorno, de no que retorno. por momento lo estamos pisando. Sí. ¿De qué punto nos retornaríamos? ¿Cuál es ese punto y de los retornos? lo retorno ¿Qué implica?
1: Y, y yo creo que de alguna manera Villa Española nos dio un mensaje, y acordate que ahora nadie está diciendo, ah, no queremos estigmatizar a Villa Española. ¿Te acordás que el discurso previo era, no, es preferible no nombrar nada para no estigmatizar? La Villa Española con ese criterio está estigmatizada. Eh, ahora pasó algo en la floresta, eh, pasó en Peñarol, eh, de alguna manera ya eso quedó como en el olvido. No hablamos de estigmatizar o no estigmatizar. ¿Qué tipo de control tenemos? ¿Cuántos policías tenemos en Uruguay? ¿Cuál es el despliegue territorial que tenemos en Uruguay? Yo aspiraba, soñaba vanamente que deberíamos tener una unidad de fronteras, un servicio nacional de fronteras. ¿Para qué? Para entender lo que pasa... ...en las fronteras de nuestro territorio... A ...la Uruguaya que hicimos... ...y bueno, 20 kilómetros para los militares... ...desde la frontera para acá... Eh, ...el río Uruguay con prefectura... ...vos precisás pienso también... ...vos precisás gente que sepa de trata de tráfico eh, de, de, de drogas, de joyas, de armas. Nosotros, eh, para hablar de todo esto, también hacemos nuestro trabajo más allá que a veces es silencioso. Yo me acuerdo palabras del prefecto del lado brasilero en el Chuí, que dijo, un arma que pasa por acá, no crean que tiene un impacto en esta zona, por ahí tiene que ver después con una muerte en Río Janeiro, en una favela. Eh, acá aplaudimos la incautación de 400, 400 kilos de cocaína. A mí me gustaría que el discurso fuera que, por suerte, 400 kilos de cocaína no llegaron a determinado lugar para que un montón de familias no sufran en esa zona como sabemos que sufren las familias de los adictos. Eh, acá tenés gente que todavía te dice que hay que pegarles un tiro en el pecho a los pastabaceros. No... No, acá tenés un tema salud mental, acá tenés un tema de adicciones, acá nos faltan todavía dispositivos mucho más intensos para poder corregir un montón de situaciones que se están dando aún con la actuación del MIDE de ahora y de antes, en las noches, eh, hurtos menores, eh, dificultades para poder sobrellevar la vida que les tocó. Y que la única forma de salir es no dejando a nadie en el camino y tender una mano. Y esa es la parte humana también de la seguridad pública. No quiero que
0: alejarnos de la pregunta que te no, decía no. del punto de no retorno, pero ya que mencionas ese punto, muchas veces la gente ha dicho, se están matando entre ellos. Sí, Cuando se matan
1: entre ellos, hay alguien que queda en el medio del, del fuego cruzado y fallece alguien. Como le pasó a Kiara. Exactamente. Porque el delincuente... Eh, no es, o sea, yo no comparto cuando, creo que lo dice un amigo además, que es este, su guía porque lo quiero mucho, este, cuando él te dice, bueno, pero de alguna manera eh, esa situación se da por determinadas características y, 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 y tiene que ver con una zona de delincuentes y ellos saben que además delinquen porque no se agarra el 50% y saben que no pagan. Algo de cierto hay, pero ¿qué estamos haciendo con las cárceles? Las cárceles tenemos 15.000, Alguien distraídamente, no olvidemos que el legislador... 15.000 adentro de las cárceles, adentro, y otro
0: tanto con medidas este, sustitutivas. Afuera,
1: más allá que, que cayó, como bien me enseñó Wilson Brum, dice, cuando cae por primera vez un delincuente, ya tiene siete que no lo agarraron. Brillante lo que uno aprendió ahí, porque había siete hechos delictivos que habían quedado en las estadísticas, pero que lamentablemente no lo habían agarrado. O sea, no estás hablando de alguien que por primera vez va a la cárcel todo eso vos tenés que ponerlo en un... Eh, tamizarlo saludablemente para encontrar otras virtudes. Las cárceles siguen habiendo ratas. Sigue habiendo el mismo olor. Sigue habiendo defecaciones públicas. Sigue habiendo olor a orín, eh, en, en la sala, en la parte de pregreso, no podían tener el cupo lleno, que a mí me llamaba la atención. Eh, no sabemos si queremos operadores civiles o policías. Fuimos y vinimos... En esa, ...en esa tarea... ...eso después tiene un rebote... ...después te dicen que reincidencia, reiterante... ...te aparecen cifras... ...con las cifras no arreglamos nada... ...si no metemos propuestas... ...no basta con eso... ...en las cárceles nos dimos cuenta tarde... ...porque el legislador dijo... ...el que entra a droga en las cárceles tiene que estar cuatro años... ...y todos firmaron... ...ah, todos, re felices... ...después se dieron cuenta que la mayoría eran mujeres... ...que entraban allí... ...¿por qué? ...porque hay determinadas violencias que sean dentro y fuera donde las obliga casi el sistema a entrar cuatro años de prisión con niños que cuando los ves en la cárcel como nos pasaba a nosotros en su momento, que llegaba y te decía, ese juguete ¿quién te lo regaló? Me lo regaló mi abuela en una transitoria. Eh, Tú vas a la escuela, sí, de mañana, temprano, nos viene a buscar el móvil. Eh, hay cosas que hay que... Te lo digo se si me pone a piel de gallina, porque hay cosas que hay que corregirlas desde la base, no pueden estar esos niños presos con la madre porque de última cumplen esa prisión con ellas porque tienen que estar ahí, hay proyectos de ley y creo que son buenos hay que encararlos, no nos podemos ir a los extremos lo que sí tenemos que encontrar es puntos de equilibrio porque son realidades que impactan en forma jodida en sociedad y lamentablemente no lo, sé, no lo, no lo estamos viendo en ese nivel eh, le vamos a dar tanto dinero. Y si se lo pusiste en una tarjeta... Y yo no sé si el comerciante tiene la fidelidad con la propuesta o te hace figurar eh, un kilo de carne y te da dos litros de vino. Uh -huh. Es socialización también. Es tener escuela, es tener tiempo, es dedicarte a otras cosas. Eso no lo ves todavía. Uh -huh. Ahora,
0: volvamos a lo que te mencionaba antes, Robert. Vos mencionabas el punto de no retorno. El punto de no retorno, de vuelta, ¿qué es lo que implica? que y, Por ejemplo, que zonas que ya están complicadas, y vamos a ponerle nombre, porque es la única forma de okay. comprendernos, que es Casaballe, Marconi, Peñarol... Que han cerrado servicios, que uh -huh. las plazas no se que usan... Que hay que eligen no pasar por ciertas Exacto. zonas... bueno
1: de, se perdió control. El punto de no retorno, ¿qué implicaría? Implica la pérdida de control del Estado, en algunos lugares, es no entender eh, que las respuestas no pasan solo que deben mantenerse, por, tiene que haber prevención, tiene que haber disuasión, tiene que haber represión, pero tiene que haber pienso. De alguna manera vos tenés que aportar determinadas cosas que sean relevantes para generar cambios. No se logran de un día para otro, pero un brazo gordito en la cárcel, si vos le das libertad, después es un brazo gordo dentro del sistema. En los barrios es exactamente lo mismo. Trabajar sobre el contenido discursivo de la población. Esto es fulanito que es el que vende droga. Es el que vende droga, pero después nos vamos el lujo de decir, bueno, tenemos clanes familiares, parlamento, ¿no? dicho por las autoridades. Entendemos por clan familias que tienen por lo menos tres bocas de venta pasta base. Ta, yo también me preguntaría, eh, ¿el que deja la droga es solo a esas tres?, o tiene otro marcadito en otro lugar y vende por otro lado, y capaz que son en el país 20, no 3. Pero hay una lógica eh, de, de análisis que tiene que ver con una mirada típicamente policial, que yo le llamo de azul. Entonces, vos empezás a perder control y reconocer lo que se hizo mal, más lo que se pudo haber hecho bien y no se hizo. A ver... Si vos eh, no tenés una buena evaluación de los recursos humanos de la policía, vas a tener conflictos con la policía. Si vos no tenés un seguimiento adecuado de esa fuerza, que además, ¿mejoró en salario? Sí. ¿Mejoró en vestimenta? Sí. Pero se precisa otro tipo de apoyo que no se está dando. Que necesitas dar? ¿Cuál? Del punto de vista de entender cómo vive, dónde vive, cuál es el, el manejo que se hace en lo que tiene que ver con la sanidad de esos policías el tema de la salud mental, el tema de los recursos humanos y el valor que se le da, no al número, sino a la persona. Si nosotros seguimos teniendo un Estado unitario que es el que nos legó la historia, tenemos un país que es artiguista unitario, paradojalmente, ¿no?, pero que funciona en forma federal. Tenés 19 departamentos, incisos por todos lados, del punto de vista de la organización administrativa, y Rocha sigue teniendo más o menos los 600, 700 policías de siempre. Después, en verano, le mandamos por el Operativo Azul este, más policías de otras jefaturas o contratamos a Frales. Pero vos necesitas tener en la frontera un control de frontera diferencial, que además no quede en el convenio, sino en la alpargata, en la cancha. Porque del lado brasilero de repente a determinada hora ya no hay policías. Y del lado uruguayo... Pensemos en la noche, ¿eh? el Estado no está en el 100%, ¿eh? ni en salud, ni en seguridad. Están los servicios de emergencia funcionando, que hay que sacarse el sombrero y eventualmente algún tipo de respuesta como en la OCE, la UTE, eh, ante lo que se te ocurra. Bueno, habrá que replantearse un montón de cosas. Por eso yo creo que ya ahora volver implica pensar en un rediseño de un montón de cosas que la gente no se cuestiona, porque a veces no la sabe. Esto que estamos hablando no se habla todos los días. Eh, hablamos de la frase que sale en Twitter, eh, ahora en X, eh, lo que te dijo tu líder eh, en un club político, eh, lo que te dijo tu corazón arraigado en Sarabia, Valle o serenne pero que en realidad es como que obtura la posibilidad de decir... ¿Qué hay atrás de esto? Un poquito más. Y bueno, yo creo que hay que ponerle onda. No podemos seguir pensando en. Eh, como eh, Lo digo porque se hizo público, pero la última discusión con Heber, tras Marta Walfrey y otras personas, fue cuando planteó el tema de las tres cárceles que están en camino. Claro, la pregunta del millón era: ¿tres cárceles para atención específica de personas privadas de libertad? ¿Tres cárceles para mejorar la cantidad de plazas? Bueno, yo hice la pregunta al millón y dije, bueno, me gustaría hablar con los arquitectos para ver desde la arquitectura penitenciaria cómo viene y qué es lo que se pretende. Yo esa respuesta no la tuve y, y tuvimos una respuesta bastante antipática que nos hizo sentir muy mal y fue uno de los mojones que generó que nos fuéramos. ¿Cuál fue la respuesta? Eh, este es un proyecto que es un chancho mojado, enjabonado, en bajada. Nos fuimos. <risa> no. Eh, fue público porque Marta lo comentó, se lo comentó un periodista, y le digo, Marta, de titular mañana. Eh, no lo habíamos discutido, pero fue algo que si a ella le salió de esa manera, a mí me va a ser parecido, te lo estoy diciendo de nuevo. O sea, eh, no basta eh, con... ¿Por qué en economía tenemos leche Porque es buena en lo que hace, porque tiene una titulación específica al respecto. Eh, en política, el político puede todo, sabe todo, gestiona todo, hace todo, todo lo puede hacer. Vos nombrabas antes que yo llegara Matías Terra, un gran tipo, yo lo quiero mucho. Pero capaz que en la materia, él está aprendiendo. Y está bien, está haciendo su experiencia. Pero alguien habla de la seguridad en los liceos, escuelas y todo lo más. Y ahí, Villa Española. Nos vamos a reunir para evitar... Hace rato que tenía que haber hecho. ¿sabés que en Uruguay había una comunidad educativa segura que la creamos por allá por el 2007 y de vino en la casi nada que es hoy? Y vos decís, ¿para qué era? Y para tener certeza, que digo, se lo traslado a Matías por acá, ¿no? ¿Tendremos el plano de la escuela de Villa Española? Estaban hablando de blindar los vidrios cuando lo dijimos hace... 15 años, se reían de nosotros. Por eso estamos en el punto de no retorno. Porque de alguna manera hay cosas que vos tenés que planificar. No es lo mismo la zona metropolitana que la suburbana que la rural. No podemos quedarnos enfrascados eh, en los datos. Eh, yo se lo dije a Heber. Con la reniega se hablaba menos. Eh. Tenía su grupito cerrado, un buen tipo, yo lo quería mucho. Pude hablar de frente con él y decirle lo que pensaba en un montón de temas pero él era hacia adentro, más cerradito. Con Heber, que era más abierto, se lo podías decir de frente y mirando a los ojos también. Este, Pero yo le decía, te mimetizaste. Criticabas a Bonomi y lo que estás planteando es parecido a lo que dice o decía Bonomi. ¿Y cuál es? Y los datos, estamos hablando de números. Los o números sea, son centrar el,
0: el éxito o el fracaso de la gestión en función de, del observatorio. Y
1: es peor, comparándolo con el 2019. Con el 2018 uh -huh. eh,
0: tú, tú mencionabas recién este, el tema del punto de no retorno En sí. algunas zonas De Montevideo, de la zona este, Metropolitana, algunos barrios en particular sí, ¿eh? Eh, y, y Siempre quise hacer esta pregunta Porque Vos mencionabas antes el caso de Bukele sí. Y lo que ha hecho Bukele en El Salvador Para volver Del punto de no retorno O mejor dicho, ¿cuánto condiciona Estar en el punto de no retorno Volver hacia atrás cumpliendo con ciertas normativas que tienen que ver con derechos humanos. Totalmente de acuerdo. Porque el tema es, está bien, bueno, ahora vamos a definir, un gobierno X decide, vamos a volver hacia atrás. Pero volver hacia atrás implica tensar la piola a un punto donde eventualmente se pueda, este bueno, vulnerar ciertas garantías.
1: Y tener crisis que no sabes, este, son de difícil pronóstico. Como, por ejemplo, balas perdidas, balas amigas o enemigas, eh, situaciones sí, inesperadas. o arrestos
0: este, que no tengan que, eh, que apoyo en la ley. Eh, este... Te pongo
1: ejemplo concreto. Eh, los operativos de saturación o de intervención de alto impacto, hay gente que lo que te cuestiona es que lo pararon a la ida, a la vuelta, para pedirle la cédula tres, cuatro veces. Eh, cuando en realidad el delincuente está mirando el informativo. A ver, vos, ministro, un ratito decís a todos los jerarcas... Pobre de ustedes si dan una noticia a un periodista hora de informativo. No podemos hacer un operativo y que tengas una persona salvando a todos los policías en la zona donde vas a hacer el operativo. Está la tapa porque el delincuente se te va a esconder. Llegó Tenés a que... pasar de
0: que se anunciaban antes de que eh, se hiciera. Totalmente,
1: digamos. es muy fuerte eso. Eso no puede pasar. Pero cuando pasan determinadas cosas, vos encontrás... ¿Vos te acordás una frase que a mí me gustó mucho cuando la, la planteó la calle, más allá de las diferencias actuales que tengo? Eh, era, el ministro tiene que ser el primer policía. Exacto. No era De hecho, mala. el primer acto de gobierno
0: del presidente de la República fue recibir el sí, 2 todos de marzo, exactamente,
1: en torre ejecutivo. Exactamente. Eh, ahí podemos hablar de otra cosa también, porque después hubo cambios importantes y notorios a lo largo de la administración que la idea no era esa, la idea era una selección por ternas, con proyecto que te quedara hasta un suplente, cambios, qué es lo que se va a hacer, y no, de alguna manera, sin conocer por qué determinadas personas ocupan determinados cargos, punto. Y con eso más o menos te digo todo. Uh -huh. Pero cuando eh, él decía eso, yo le digo, Luis, razonemos esto. Ser el primer policía es eh, entender lo que es la policía pero no hacer procedimiento. Yo fui muy crítico con la actuación del jefe de policía de Maldonado cuando hizo el procedimiento frente a la jefatura.
0: Pero de Ruiz cuando detuvo Ruiz. o ayudó a dos policías a detener a un, Exacto. A un joven. En el un actual país.
1: ministro Interior públicamente dijo, eh, hay un antes y un después de las palabras de los de Obviamente que no las comparto, más allá que los saludo, lo encuentro, todo bien. Uno se lleva bien con todo el sistema. Si algo está mal, lo decís. Si algo no está mal, eh, está bien, este también lo reforzás. Pero ¿qué pasa? Yo creo que un jefe de policía dispone, gestiona. Un jefe de policía, te digo más, no precisa ni estar uniformado. Si querés darlo como mensaje, dalo, está todo bien, pero no debe hacerlo. Y a mi criterio no debería haber intervenido en ese procedimiento, debería haber dispuesto que se hiciera. ¿tá? Entonces cuando uno plantea la figura del ministro es conocer cuánto gana, cuánto le queda de plata, cómo vive, dónde vive... Eh, si le puede dar un beso o no a sus hijos cuando se va si piensan la posibilidad de morir cómo vivimos eso los policías te llevarías muchas sorpresas
0: claro pero insisto con la pregunta robert que es hoy es más fácil barajar la no, piola no
1: no no es, ahora tenés que hacer en paralelo una torta de cosas te pongo un ejemplo tomando algunas propuestas políticas eh, manini ha planteado hasta el hartazgo que las seccionales tienen que volver eh, eh, hay que nutrir a las seccionales de policías te acordás que en la era de Bonomi lo que se hizo fue todo lo inverso que incluso yo llegué a llamar a las seccionales eh, barriales o unidades operativas básicas kiosquitos policiales mejorados ¿Tá? porque quedaron en la nada pero hoy no tenés ni siquiera un reglamento que te nuclee eso por lo tanto para hacer eso tendrías que reglamentar tenés que pararte distinto y darle un rol a los titulares de esas unidades, con personal y con una tarea específica, que es quizás la de más cercanía a cada zona, a cada barrio, para lograr generar cambios en materia de hechos que se suceden allí y conocer el adentro, se si hacía antes. Hoy por hoy tenés que tener gente que se dedica al narcotráfico, pero que no me llegue el dato de, de otro país y después acá en Uruguay digan atacamos, este vimos una avioneta, tiró la droga, la agarramos... Habitualmente te avisan de otros países porque está muy coordinado. Y muchas veces puede ser de Uruguay. Uruguay es de paso, lo que queda acá es nada comparado con todo lo que pasó. Uh -huh. Pero pero tenemos una una, una ley de derribo, uh -huh. que es más o menos como el allanamiento nocturno. Eh, ¿A quién derribamos? Si entraste por... Eh, sobrevolaste el río Uruguay... Tiraste y volviste o pasaste por Artigas o por donde sea, un par de kilómetros y te vas. Había un jefe de policía hace, gobierno colorado, hace mil años, que decía que habían rutas clandestinas, este pistas clandestinas a patadas. Yo no vi que se profundizara en un estudio de esa naturaleza en Uruguay. Pero todos cambiamos las normas y además endurecemos, endurecemos, endurecemos y no nos damos cuenta que hay muchos más caminos. O sea, tendrías que empezar a pensar... Hoy hablamos de la policía orientada a la solución de conflictos. La policía comunitaria en Uruguay está desde el año... Go gobierno de la calle Herrera, para que tengas una idea. Sí. Se elimina gobierno Tabádez y Turné. ¡Pah! ¿Tenés que ponerlo en marcha? Sí, hay que poner en marcha propuestas... Que tengan, pienso, pero precisa sociólogo, psicólogo, criminólogo, policía, policías retirados con experiencia, ida y vuelta, qué era bueno, qué era malo, dónde lo podemos mejorar, cómo lo mejoramos, y empezar a tener voz en algunos temas. Hoy no lo tenés. Hoy tenés un director nacional de policía, el de ahora y el de siempre, desde que hay directores nacionales, que es un cargo de particular confianza, que no es constitucional. Yo pondría, como las Fuerzas Armadas, alguien en la actividad. Los jefes de policía son constitucionales. <risa> es una paradoja. Claro. El que los manda eh, lo pone el jerarca de turno. Bueno, uh -huh. hay que empezar a buscarle la vuelta para en paralelo y con vasos comunicantes empezar a encontrar soluciones. ¿Se pueden hacer en forma global? No. Vas a tener que ir tomando medidas puntuales y es como que metes una semillita, florece y vamos sumando. Es lo mismo que dentro de la cárcel. Pero hay que
0: empezar de una vez. Pero
1: tenés que empezar. En, en algún momento hay que sentarse a conversar. Hubo una interpartidaria. ¿En qué terminó? Más o menos en... Si nos dicen que no, lo vamos a hacer igual. ¿Para qué hiciste la interpartidaria? Yo escuché a Sanjurjo plantearlo así. Y digo, no, no ese sí, no es el pero camino. Fue, fue
0: una interpartidaria... Fue media típica. Sí, fue una interpartidaria en la que los Partidos políticos no mandaban a sus principales representantes. No mandaban a el político que define. Ay, claro, a uno, ya le, a uno ya le llamaba la atención de, de por sí eso, ¿no? que esa definición estaba al referéndum de lo que definiera la dirección de su partido. Y la dirección de su partido, que es un órgano colegiado, hay 11, 13 o 15 personas, uno pedía más explicaciones y el tema se demoraba sí. dos semanas. La verdad, eso llamó la atención. Yo pero... amaría
1: a un periodista que le dijera a todos los precandidatos en una conferencia de prensa, usted leyó todas las agendas de gobierno de los últimos tres periodos de su partido, sacó las cosas positivas de cientos de personas que después se sacan la foto en un lugar y este es mi equipo. De esos equipos, casi ninguno está ocupando los cargos. Por lo tanto, era para otra cosa ese tipo de reuniones. Bueno, algo pasó. En algo te equivocaste. No están los que vos decías que tenían que estar. Y después, pública y libremente te dice, no, lo que pasa es que tiene que estar alguien que sea, de mi confianza, política, cuando uh -huh. falleció la rañaga. Después termina, terminó renunciando y después reconoce que se equivocó y que no estaba preparado. Bueno, no, está bien, es honesto intelectualmente decirlo, pero por lo menos tengo que tener equipo. No puedo no tener gente que me asesore y que cuando le digas determinadas cosas, que yo tuve la suerte de decírselo a Heber sentado frente a frente, porque te acordás que él dijo, eh, no conozco a nadie que eh, esté en contra de los allanamientos nocturnos.
0: Ahora vamos a ir al tema de allanamientos nocturnos. Y yo favorito. te voy a contar lo que le digo. Es un, es, un, es un gran tema. La pregunta que te quería hacer ahora tiene que ver con la falta de acuerdos políticos eh, en el sistema político de larga duración. Y planteo lo siguiente. Sí cuando asumió el Frente Amplio en el gobierno de cuando estaba el ministro Jorge Díaz Stirling que había sido ministro del interior antes y precandidato a Colorado se quejaba de que se habían desmantelado cosas que venían funcionando, sí. ahora el Frente Amplio se queja de que la gestión de la Heber y Martinelli ha desmantelado cosas que estaban funcionando del gobierno anterior la pregunta es, ¿qué pasa con nosotros, los ciudadanos, que estamos en el medio, esperando respuestas? ¿Por qué no hay un acuerdo, en puntos básicos, por lo pronto, que tengan que ver con el armado de un, una seguridad que nos dé respuestas y que no quede, justamente, más allá de que, por supuesto, todo gobierno, cuando va a la elección, tiene la posibilidad, el derecho y el deber de instrumentar su propia política... Y dueño de su gestión y, y de los y de, resultados. De, de resultados. de los éxitos y los fracasos, Exacto. pero que haya ciertos puntos de acuerdo sí, común. To
1: totalmente de acuerdo. ¿Qué
0: nos pasa que no podemos llegar a eso, eh, entonces?
1: Que eh, hacer política, tomando palabras de Milay, en Uruguay serán 500 personas, más o menos, pero eh, Milay te habla de la casta. Eh, suena peyorativo, medio duro, no estamos acostumbrados los uruguayos a eso, pero eh, si uno mira para atrás... Eh, y vos elegís determinados nombres, probablemente encuentres uno que estuvo en la OCE, en la UTE, en AFE, eh, no sé, en el SINAE, o eh, en el salto mortal de, de las truchas bolivianas en Marte y la falta de oxígeno. O sea, es como que se puede estar en todos lados y de alguna manera currículum de asesores que vos los lees y encontrás que siempre estuvieron asesorando a alguien, que ese uh -huh. fue su currículum. Está faltándonos eh, un sinceramiento en algunos temas. Decir, mira, esto no, pero por esto. Eh, eh, a ver, eh, eh, senador Manini, usted quiere eh, fortalecer las seccionales, está bien. Bueno, tuvimos de eh, hasta la segunda, eh, hasta noviembre, y después... Eh, hasta marzo que se asumió el gobierno para haber armado una linda mesa chica para definir algunos temas como muy bien planteadas, seguramente se debería haber hecho, no se hizo hoy, que se queja Manini nombra Manini porque es el que se más se queja con esto que estamos planteando uh -huh. eh, no hubo mesa chica hubo decisiones que no se tomaron este, consultando de alguna manera al resto de los partidos y bueno, eso de alguna manera no ayuda, pero a ver ...criticale lo que quieras al frente... ...y yo fui muy crítico... ...pero hay algunas medidas que se tomaron que fueron buenas... ...estas que yo te hablo en materia de seguridad y leal... ...para mí fueron buenas, buenas medidas... ...que se deberían haber continuado... ...pero llega el gobierno... ...de la coalición... ...y Santiago González se dedica a otra cosa... Casi, porque Dignidad Carcelaria era un proyecto de la rañaga, entonces se defiende el proyecto del líder. Lo de las papas y toda esa historia. Eh, sí. Lo de las camas. Eh, sí. Exacto. Yo estuve adentro de las cárceles y vi algunas camas donde mejoraron, este, debí dormir en el suelo, obviamente que está bueno tener eh, una cucheta, pero si sí es triple y, y, y una justamente, la de arriba parece la de un submarino, es medio complicado, ¿no? Levantar la cabeza y te pega contra el techo, eh, sí, vas a dormir arriba un colchón. Pero no es simplemente decir mejoramos, sino qué pasó y qué estamos haciendo para encontrar otras cosas. Habría que preguntarle al ministro, a este y a los anteriores. ¿Qué quieren? ¿Civiles en las cárceles o policías? Si me apurás hoy, policías. Si me apurás antes, eh, operadores penitenciarios. ¿Dónde los ponemos? Ah, no, tenemos que esperar al Ministerio de Justicia. Ahí vas a tener un ministro, un subsecretario, un director general, la, la autos, asesores, otra vez. Yo en lo personal creo que se pueden hacer cosas que no necesitas desplegar más más Estado, o sea, meter más estructuras. Creo que tenés que aprovechar lo que tenés y optimizarlo. Cuando se creó la fiscalía nadie discutió si impactó en la seguridad. Jorge Díaz se calentaba cuando le decía que la inseguridad... ...se incrementó partiendo 12 PP... ...pero mirá que lo votaron todos... Eh. ...todos tienen ensayo puesto...
0: ...te hacía esta pregunta Robert... ...acerca de qué, qué es lo que ha cambiado... ...y qué es lo que puede cambiar... ...por una nota que está publicada en el Observador... ...el 30 de noviembre... sí ...que yo la, la compartí en el chat con mis amigos... sí y me, ...me llamó mucho la atención... ...cuando leí ese párrafo suelto... A ver. ...pero me parece que es muy gráfico... ...de esto que estamos hablando... ...era una nota creo que de Paula Ojeda... ...en el Observador... Pido disculpas porque no recuerdo exactamente la colega que lo escribió. La nota decía... En 2003, hace 20 años en Montevideo, se robaban 12 autos por día. Ahora, casi 11, o sea, 20 años después. Y la zona donde más se registraba este tipo de delitos era Parque Valle. Y ahora también. En dos décadas, los robos de autos estuvieron casi incambiados, incluso en las marcas preferidas por los delincuentes. Hace 20 años el vehículo más robado Era el Volkswagen Gol sí. Seguido por el Fiat Uno Ahora el podio lo tiene Fiat Seguido por Volkswagen O sea, en 20 años no cambiaron las cosas Son exactamente las mismas Y un amigo, cuando yo puse aquí Lo, lo, lo que escribía Mi amigo Abel pone el consuelo es que no empeoramos. Entonces uno pregunta, ¿pero ¿qué pasó entonces? Porque en el 2003 gobernaba el Partido Colorado, después vinieron tres gobiernos del Frente Amplio, ahora está el cuarto año de una coalición de gobierno que integra también el Partido Colorado que estaba antes. Y no cambió nada, el consuelo es quedarnos con que no empeoramos.
1: Eh, yo creo que de alguna manera es triste decirlo así, pero lo que dice tu amigo tiene mucho de cierto. Pero mirá qué interesante. Stirling, creo que fue un ministro, hay gente que le pega con, con un caño. Yo lo valoro mucho porque era una persona abierta, llevabas propuestas, te las entendía, te daba para adelante. El vecino alerta es una, para que tengas una, una, una mirada, que se lo llevamos, lo instaló. Salió otra cosa después, pero hasta hoy se mantiene el término instalado en sociedad. ¿Qué hizo Stirling? Algo muy parecido a lo que hizo Bonomi. Stirling implantó los distritos, ¿te acordás? Sí. Eh, luego que desaparecen los distritos, a mí me tocó vivirlo con muchos compañeros que tuvieron sumarios, líos, las entregas de las cosas, porque vos tenés que desarmar, volver a armar. Fue un, de terror. Llega este, Bonomi, hace algo parecido. Eh, genera las zonas operacionales, que eran las históricas eh, jefaturas, este, las zonas oh, eh, eh, que controlaban determinada cantidad de unidades policiales desplegadas en cada en cada territorio. Hoy instalás lo mismo, pero ¿qué pasa? La gente se olvidó, no lo estudiaron, y los que están solo con mirada política se olvidan de algunas cosas. Cuando Bonomi hace el cambio, que habría que estudiar qué pasó con Stirling, que datos no encontré, eh, el efecto que se dio fue vos ya un jerarca le decís mire que tiene que cerrar su unidad, preparar todo para hacer una entrega, vos jerarca qué haces, che esa moto que tenemos en el fondo que está hace años ahí, de qué juzgado era, tenés que llamar a un policía para que empiece a buscar a orden de qué juzgado estaba, encontrar la información preparar un documento para hacer una entrega a algún determinado depósito que disponga la justicia. Che, la arma esa que está suelta ahí, que tiene solo la gomita, que se perdió el papelito donde estaba anotado o no se lee bien de qué juzgado era, implica empezar a revisar, porque tenés responsabilidades directas sobre esa entrega que vas a hacer. ¿Sabes qué pasó entre el 2011 y el 2012? De 180 y pico homicidios pasamos a 200 y pico. Mi mirada técnica es... La policía se puso de espalda al afuera, tuvo que analizar el adentro, o sea, todo lo que tenía en la transformación, y cuando volvió hacia afuera tenía una realidad un poquito distinta porque dejaste suelto, nunca más pudimos bajar los homicidios, hasta hoy. Eh, vamos a crear una unidad de homicidios para trabajar con Fiscalía. Fiscalía lo ve como positivo, tenés un equipito. Hace mucho tiempo atrás habíamos planteado que debería haber un turno de policías con formación específica para los jueces, antes del nuevo CPP. Mirá lo que te estoy hablando y cierra con lo que vos decís. Uh -huh. Que cada juez en su turno tuviera la capacidad de usar un determinado equipo, lo que le daba la imposibilidad a otros de que se filtraran cosas, por poner un ejemplo. Ahora, ¿vamos a usar los mismos policías o vamos a tener perfiladores, vamos a tener gente que te analice la escena en otro lugar, un, peri un periodista en un informativo dijo acá se encontraron cartuchos después de lo de Kiara. claro, el hecho debe haber pasado allá, pero esto está a 60 metros, ah, pero entonces, ¿cuánto tiempo permaneció el servicio que tiene que valorar eso y qué tipo de custodia le tenemos que dar? Hoy por hoy se le tiene que dar custodia, en mi tiempo pasaba también, no tanto, pero pasa hoy a los bomberos. Nada menos que los bombero, pero hoy te roban una ambulancia, no se sé si prenden fuego un ómnibus. O sea, el valor que le damos a a quien nos cuida o a quien representa al Estado. Ya casi que se perdió. Entonces, para volverte a imaginar el trabajo que hay que hacer en educación y por todo eso. Por eso
0: decía lo de, de agarrar la piola. Como dijo Sergio Massa, en esta descortita, por sí o por no. Por sí o por no, complicada. ¿Sirve <ríe> para valorar la gestión de seguridad los datos que presenta el observatorio?
1: Eh, el argumento del ministerio fue. Te diría que en principio no suma mucho, porque se siguió con la misma línea argumentativa. Incluso se agregaron algunas cosas que a mi criterio son errores técnicos, y fundamentalmente fue Maciel con el tema de los homicidios dudosos. Eh, bueno, el homicidio dudoso eh, lo valoran eh, el ITF, esto, aquello. Vos podrías tener tu equipo para eh, desagregar la realidad y entender desde el punto de vista técnico y tener un insumo más para la justicia, entiendas, fiscalía, juez. Eh, Prefirieron dejarlos como homicidios dudosos. Yo no los hubiese dejado. Yo hubiese analizado y hubiese despejado de esos y en otros... Le hubiese puesto hasta otro nombre. Te digo porque
0: el, el ministro del Interior se ufana al día de hoy, que ya sí, no está sí. en el cargo, de que él. La, en la, en los su gestión que hay, mismo, hay menos delitos o homicidios que en años anteriores. Sí. Y de hecho hubo un debate eh, que se conoció <risas> extensamente entre un periodista, el colega Gabriel Pereira y la precandidata Laura, Laura Rafa sí, acerca de él, delitos y denuncias de delitos y todo eso. Entonces, la tú, pregunta es, el ¿ese dato que vemos Pereira sirve estuvo para analizarlo?
1: Pereira estuvo impecable, me dio el lujo de llamarlo, me pareció muy bueno el análisis porque técnicamente fue correcto. Creo que le faltó a Laura Rafo, porque, claro, denuncia qué es. Lo que haces vos o yo en una seccional. El policía con su formación lo va a poner en un determinado lugar. El fiscal va a apuntarle a determinado tema y va a creer o cree que puede juzgarlo o pedir el juzgamiento por un determinado delito. El juez verá. Tiene todo un proceso, pero son denuncias de ciudadanos que llegan a un lugar donde tomo registro lo que yo digo. Y es lo más parecido que el sistema te permite entrar.
0: Ah, el homicidio no se puede denunciar. El
1: homicidio, en realidad, es algo lo, es lo, lo más claro que tiene la policía. Es lo más... Eh, fácil de cuantificar y te aparecen los dudosos dudoso que, que estaba la puerta abierta que no estaba abierta que pudo haber sido un suicidio que pudo no haber sido un suicidio todo eso técnicamente en cualquier lugar del mundo se estudia Uruguay no tiene y te digo más es triste decirlo así lamentablemente me tengo que autorreferenciar pero en el 2010 cuando me fui todo eso que se hacía que era lo que yo le llamaba la policía no clásica, se dejó hacer. Uh -huh. Y bueno, cada uno con su tema, atender a las familiares de adictos que te traían información. Cada 15 días nos reuníamos. Eh, yo tuve. El honor de estar con Faropa, primer gobierno del frente. Hay gente que está todo el día, o le pega al frente, o le pega a la coalición. Eh, basta de cuando hay temas que nos llevan la vida, como es la seguridad, la salud, la educación. Hay temas donde tenemos que estar juntitos. Tenemos que estar bien cuidados y poniéndole buena onda. Si no, al contrario, no hacemos trampa uh -huh. solitario.
0: Me quedan dos preguntas Dale. en el cierre del reportaje, Robert. La pregunta, ¿qué opinión tenés? Apelo a una respuesta breve por Economía del sí. Tiempo. Sobre el programa Cure Violence que implementaría o que, o, que, o que motoriza el señor Sanjurjo en el Ministerio del Interior.
1: Hicimos un estudio con el sociólogo Leonardo Mendiondo, muy crítico. La, después, si querés, te lo mando por correo sí, para por que favor. lo tengas, pero eh, donde fuimos muy críticos. Porque, claro, es, quiero creer que en otros países puedan andar Acá tenés que hablar con alguien que presuntamente tiene un conflicto con alguien para mm, que baje. Eh, eh, la necesidad de querer resolver ese conflicto con agresividad excedente, en definitiva en forma violenta, matándote o hiriéndote. Y si baja uno, bienvenido, bárbaro. O sea, todo lo que sume a favor, tenés que aplaudirlo, pero no es la panacea. ¿tá? Yo gastaría en otras cosas. Pero eh, eso además viene financiado por el BID, eh, de alguna manera es un dinero que viene de afuera, que bueno, lo capitalizas en eso, veremos quiénes están a cargo, capaz que después vemos algún nombre que te llama la atención. Pero bueno, digo son cosas que se dan y se van a dar siempre y eternamente en la vida eh, política del país. Pero puede ser una medida. El gran dilema que eso va a implicar también acciones operativas de la policía. Porque van a ser personas que van a ser consultores del BID haciendo una tarea que tiene un impacto de difícil pronóstico en determinada zona donde va a tener que tener una respuesta especial de quien te debe cuidar. Porque además lo está pregonando y en definitiva llevando adelante dentro de la estructura del Ministerio del Interior. Por lo tanto, es un tema a discutir, a analizarlo y por sobre todas las cosas con la lupa arriba.
0: El otro asunto tiene que ver con allanamientos nocturnos. Sí. La semana pasada eh, se aprobó que se ha definido por la ciudadanía en un plebiscito, en una consulta popular, en las elecciones de octubre, sí. en la posibilidad de permitir el ingreso eh, en la noche con, en la noche con eh, anuencia de, de juez y fiscal para entender en, en, el, en el asunto. Hay muchas críticas... A lo que podía ser el procedimiento. La semana pasada conversábamos con Holfman, con Edward Holfman. Y
1: lo que pasó un salto nomás. Ahora? Acerca
0: de las dotaciones de jueces y fiscales para atender esa situación. Pero lo primero es, el instrumento como tal, ¿es
1: útil? ¿Sirve? En el ABC de los policías de carrera nos enseñaron que la noche no es amiga de los procedimientos policiales. Algunos se olvidaron, ¿eh? En actividad, retiro que parece que se olvidaron, que apuestan a lo que dice su líder político. Eh, antes de que se moviera esto, y yo ya tenía posición contraria, eh, te decían, pero si van con una orden judicial... Sí, nunca hiciste un allanamiento. No golpeas la puerta y decís, hola, soy la policía, soy Francisco Morales, vengo a allanar su casa. ¿Qué se hace? Se allana, se patea la puerta... Pero si es narcotráfico, porque hay gente que te dice, vamos a atacar con toda la energía el narcotráfico. Hay puertas blindadas ya de algunas casas de narcotraficantes. Pueden estar dos días tirándola. Que van a pasar mil cosas ahí. Pero puede pasar. Ahora, eso por un lado. Hay gente que adapta el discurso después a posiciones políticas. Bueno, pero va a ir el juez y el fiscal. Sí, le van a poner un casco, chaleco, antibalas, vehículo blindado, 10 policías alrededor. Y te lo llevó a otra cosa que lo vimos en el barrio de los judíos. Para que veas hasta dónde, eh, hay mucha sanata Hay mucho que está con el sombrerito mexicano y cantando una, una cancioncita debajo de un balcón. Hay un jefe incidente, como cuando pasó lo del barrio de... de ahí en el, el, el mal llamado barrio de los judíos para los mortales, pero en el barrio Reus. Este, ahí todos lo ubicamos. Murió una persona. ¿Te acordás todos los que fueron? Santiago González, el director de la policía, eh, 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 abogados defensores, era una multitud. Hay un jefe de incidente. Desde que te recibís hasta el último grado de la policía, aprendés lo que se llama manejo de situaciones críticas. El juez y el fiscal están en un tercer anillo, más o menos, en ese modelo de enseñanza Formal, del punto de vista policial. ¿Qué vamos a poner? La juez atrás de la puerta? Ahora, preguntas sencillas. Los pasillos de zonas complejas tienen alambre a un metro, a 20 centímetros del suelo, a 5 metros de distancia. El ladrón sabe que salta, se agacha, salta, se agacha. El policía se lo lleva puesto. ¿Por qué? Porque eso está hecho como medida defensiva contra un policía. Mm -hmm. Pero vamos a creer que el delincuente salta a la casa al lado. Y el vecino cumple con todo lo que la LUC dice. Y ve entrar una persona extraña. Le va a disparar. Vos decís, bueno, está, cumplió con la ley. Pero policía qué hace, salte y lo corre. Entonces el juez y fiscal presente. ¿El fiscal no puede porque le tiene que pedir a juez. Tiene que ser simple juez, entonces. Eh, ¿Qué le da? Una orden de allanamiento ad hoc para la casa al lado. Ahora, si el delincuente corre por los pasillos y efectúa disparos que son bala vale enemiga que si no hiera, el policía va a seguir de largo. Y hay casas de bloque, de chapa, lo que sea, en la vereda enfrente, 100 metros más adelante. Y va a haber daño colateral de bala enemiga. Pero si el policía responde el fuego, es bala amiga, va a pasar exactamente lo mismo. ¿Está pensado eso? Cuando se habla tan fácilmente el allanamiento nocturno, que vamos a iluminar, vamos a ir con chalecos reflectores, el vecino va a ver arriba a un señor con un cartel que diga policía, chalecos, reflectores, este, con pasamontañas y armados hasta los dientes, para no dispararle creyendo que es un ladrón? Creo que no. Entonces, bueno, eh, un allanamiento es entro, grito, le digo, tírese al suelo, póngase boca abajo, le pongo el pie en la espalda, no los dejo mover, los esposo, y por más que tenga visión nocturna con lentes especiales, el impacto es terrible. Pero después tenés los dulces eh, del Parlamento. No, no es un hogar. Sí, tenés razón. No es un hogar para el que está a cargo de la venta de droga, que eso uno lo aprendió hace ratazo y más de uno lo debería haber aprendido y parecería que no, sentado en la banca. ¿tá? Que tiene que decir, eh, para la pareja y sus nenes chicos, es el hogar. Distinguime la diferencia. El trauma que generaron, a la gente que le allanaron de día en forma inadecuada. Quiero creer que ya fue un servicio a apoyar emocionalmente a la familia. Era el día que le daban la bandera, era banderada. Bueno, vamos a ser serios. Vamos a tratar de no tirar medidas que van más allá del populismo. Eh, eh, decime qué tenés. Que a ver, qué ministro se siente y nos diga. Bueno, yo tengo para esto esto. ¿Qué es la republicana? ¿Siempre la republicana? Bueno, entonces analicemos cómo funcionaba la republicana, en qué terminó la republicana y si la podemos poner en todos lados. Escuché a Laura Rafa hablarte de mil militares para la republicana. Yo ya esto lo escuché como jica. Bueno, en algún momento algo planteó. Genial. Eh, ¿Les damos de baja o los pasamos con el mismo estatuto militar? Eh, mientras lo forman para luego pasarlos ¿le siguen pagando el sueldo militar o le dan una beca? ¿vamos a seleccionarlos para ver cuáles son los que tienen competencias para ser policía y cuáles no? ¿o creemos que hay que sacar a los militares a la calle? yo no le firmé a la Raniaga por allanamiento nocturno y por, los por la guardia nacional y mirá que hablé largo y tendido con él y me pareció genial porque él lo defendía a su manera y vos podías perfectamente hablarlo con él Tuvimos Las dos veces que hablé con él, dos horas. Y fue cuando me estaba yendo el Partido Nacional. Que él quería que no me fuera. No voy a repetir sus palabras porque tendría que imitarlo y luego con mucho cariño, pero eh, me dijo cosas muy lindas. Y después sacó el vivir sin miedo. Y si sacaba el vivir sin miedo, te das cuenta que tenía que ir al otro día. O sea, era... Pero hay, a veces, con convicción cosas que se hacen. Y otras veces, y vale esto fundamentalmente para el Partido Nacional, te lo redondeo porque vale. sé que andás mal de tiempo. ¿Para conversando nos quedamos conversando? El largo no, entendido, largo y tendido.
0: Y me quedan cosas apuntadas para hacer preguntas, eh, pero bueno.
1: No, no. Pero la coalición de gobierno eh, que se acuerde el Partido Nacional de que la Raniaga casi logra el plebiscito solo recordemos que todo el sector que está bajo el paraguas de la calle hizo silencio. Salvo aquellos que entendíamos y estábamos en voz contraria, que públicamente cuando un periodista nos preguntaba lo decíamos. Hoy todos parece que son de la rañada. Y las medidas las apoyan. Entonces, ¿qué quiere decir? Y me duele con todo el corazón, con todo mi ser, y es electoral. Estamos en campaña electoral. Por eso hay movidas como estas. Robert Parrado, gracias por habernos no, acompañado. No, aquí guardá manera. las preguntas y para la que viene. Para la que viene.